0: Nicht alle Jahre wieder, sondern alle drei Jahre wieder ist es soweit. Da kommt dann nicht das Christuskind, also das kommt natürlich auch, aber alle drei Jahre kommen dann zusätzlich auch noch die PISA-Tests. Zumindest für Schülerinnen und Schüler im Alter von so 15 Jahren, also 9. Klasse. Hunderttausende Teenies aus fast 80 Ländern nehmen an diesen PISA-Tests teil, jedes Mal in einem der Bereiche Mathe oder Naturwissenschaften oder Lesen. Morgen werden die Ergebnisse der aktuellen PISA-Studie veröffentlicht und dann wird es vermutlich wieder Kritik hageln an der Studie, an den Ergebnissen, an den Methoden und an der Vergleichbarkeit. Aber auch die Frage wird wird auftauchen, welchen Wert so eine Mammutstudie überhaupt hat für Deutschland, denn hierzulande gibt es ja auch noch diverse nationale Bildungsstudien. Studien. Was bringt die PISA Studie also und wie berechtigt ist die Kritik daran? Darüber berichtet Anja Braun aus der SWR Wissenschaftsredaktion.
1: Der PISA Studie wird ja einiges vorgeworfen. Einmal, was die korrekte Durchführung in den mittlerweile fast 80 Ländern angeht. Da ist von Unschärfen die Rede. Die Tests seien nicht in allen Ländern gleich korrekt durchgeführt. Mancherorts seien 15-Jährige bereits gar nicht mehr im Schulsystem. In anderen Ländern würde gerade schlechteren Schülerinnen und Schülern empfohlen, sich am Testtag krank zu melden. Und insgesamt würden kulturelle Unterschiede zwischen den vielen Staaten bei den Fragestellungen unberücksichtigt bleiben. Das stimmt. Es wird zwar versucht, die Kompetenzen aller Schülerinnen und Schüler zu erfassen, nur 100 Prozent kann das nicht funktionieren, da es sich um unterschiedliche Bildungssysteme mit teilweise auch unterschiedlichen Zielsetzungen handelt. Andere Kritiker werfen der OECD als Initiatorin der PISA-Studie vor, ausschließlich an der Nützlichkeit orientiert zu testen. Das stimmt auch, denn die OECD ist eine Organisation mit wirtschaftlichen Zielsetzungen. Und die drei Felder, die getestet werden, nämlich die Bereiche Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften, sind für das Arbeitsleben nützlich. Kein Wunder, dass PISA polarisiert. Nach jeder PISA-Veröffentlichung wird gefordert, dass Deutschland aus PISA aussteigt. Analysen auf nationaler Ebene, wie zum Beispiel der IQB-Bildungstrend, der alle fünf Jahre Leistungen und Kompetenzen der Viertklässlerinnen und Viertklässler erfasst, seien doch viel wichtiger für die Entwicklung unserer Schulen als die PISA-Studien, heißt es. Andere setzen dagegen, die PISA-Ergebnisse könnten auch genutzt werden, um Defizite im eigenen Bildungssystem zu erkennen. So sieht Bildungsforscher Kai Marz vom Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt durchaus eine Berechtigung für die PISA-Studie. Der Vorteil sei doch gerade der internationale Vergleich, den PISA alle drei Jahre ermöglicht. Der Blick über Deutschland hinaus und die Feststellung, wo wir da gerade stehen. Das Monitoring sei durchaus spannend, allerdings sollte man nicht dort verharren, sondern müsse fragen, warum sind wir eigentlich an dieser Stelle gelandet und wo führt uns das hin? Dabei sei es durchaus hilfreich zu sehen, wie andere OECD-Länder mit ähnlichen Problemen darauf reagierten. In Deutschland hat sich nach der Veröffentlichung der ersten Studie, dem sogenannten PISA-Schock, schon einiges bewegt. Zum Beispiel die bundesweit einheitliche Festlegung von allgemeinen Bildungsstandards und die Gründung des Instituts für Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Was den beschämend engen Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft und Bildungschancen angeht, wurden allerdings kaum Fortschritte gemacht. Bildungsforscher Maaz kritisiert, es gebe in den letzten Jahren eine Art Gewöhnungseffekt an die wieder schlechter werdenden Ergebnisse von Schulen in Deutschland. Das sei gefährlich. Er regt daher an, in Zukunft genauer auf die Bildungswege zu schauen und auch die ersten sechs Jahre vor Schulbeginn stärker in den Blick zu nehmen. Länder wie Kanada, die regelmäßig bei PISA gut abschneiden, würden auf jede einzelne Schülerin jeden Schüler schauen durch ein feinmaschiges Monitoring-System. So könnten Schulen die Bedürfnisse der einzelnen Kinder und Jugendlichen besser erfassen und darauf reagieren. Marz findet, so eine Struktur könnte sich Deutschland durchaus abschauen. Hamburg hat als erstes Bundesland bereits diesen Ansatz getestet und fördert so zielgerichtet und nach datengeschützten Monitoring bestimmte Schülerinnen und Schüler. So besteht eine nicht zu unterschätzende Funktion von PISA auch darin, Anregungen und Impulse aus anderen Ländern aufzuzeigen. Zudem wird die neue PISA-Studie 23 die erste sein, die international einen Vergleich zulässt, wie die einzelnen Staaten ihre Schülerinnen und Schüler durch die Corona-Pandemie gebracht haben. Doch Deutschland muss damit rechnen, in der aktuellen PISA-Runde erneut abzusacken. Schon bei der letzten PISA-Veröffentlichung 2019 erreichte hierzulande jeder fünfte 15-Jährige beim Lesen höchstens Grundschulniveau oder scheiterte in Mathematik und Naturwissenschaften an einfachen Aufgaben. Diese Zahl könnte diesmal durchaus noch höher ausfallen.